0: Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este segundo programa de Creando Salud. Un espacio dedicado a la salud, como el nombre lo dice, al bienestar, a los hábitos saludables que tan importantes son para nuestro cuerpo. ¿sí? Bueno, hoy 8 de marzo quiero saludar en principio a todas ellas. Espero que hayan recibido, eh, seguramente fue así, algún mensajito... Algún saludito, llamadito, algún presente. Que bueno, el Día de la Mujer es todos los días, pero siempre hay un día como para resaltar, ¿no? Bueno, y me gustaría compartir una frase con todos ustedes que dice La mujer no solo merece un día para ser honrada, sino toda una vida para ser amada y respetada. ¿Mm? Una breve frase, pero que tanto dice y acompaña a la reflexión bueno hoy tenemos un programa hoy vamos a hacer hincapié en el tema de las emociones para eso vamos a charlar con nuestro invitado especial que es un licenciado en psicología y vamos a charlar un poquito sobre por qué vamos al psicólogo qué es lo que nos hace dar ese paso tomar esa decisión ¿Mm? también nos va a contar ¿Cuál es la función del psicólogo? ¿Cuáles son las diferencias entre emociones y sentimientos? Porque bueno, muchas veces solemos confundirlos, pero no son la misma cosa. Entonces nos va a estar eh, explicando todo eso y mucho más. También nos va a contar sobre un término que cada vez lo escuchamos más, pero por ahí no sabemos bien qué significa, de dónde nace, qué es lo que lo causa... Cómo se, cómo se trata, que es el tema de los ataques de pánico. Y, y bueno, esto que decíamos en el primer programa, ¿no? que ya sabemos que la buena alimentación, que el hacer actividad física, que el, el dejar de fumar para los que fuman, el ser moderado con el alcohol, son hábitos saludables, pero ¿qué pasa con el tema emocional? ¿Qué que tanto peso tiene la salud? ¿eh? Porque no es una cosita más, es mucho el peso que tiene. Yo puedo comer muy saludable, puedo ser súper activa, hacer un montón de actividad física, puedo evitar el cigarrillo, puedo ser moderada con el alcohol o directamente no tomar, pero si estoy estresada, si estoy manejando mal mis emociones, mi cuerpo va a estar inflamado. Y recuerden que la inflamación sostenida en el tiempo, lo que se llama inflamación crónica, predispone a un montón de enfermedades. Entonces, es muy importante ver cómo manejamos estas emociones, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a estar charlando hoy aquí en Creando Salud. ¿Mm? Bueno, y me gustaría saber si pudieron hacer algún cambio, implementar algo de los tips que fuimos viendo en el programa anterior. Por ahí, bueno, algunos eh, se han puesto en acción, quizás algunos todavía no, algunos les lleva un poquito más de tiempo... Pero creo que el primer paso es darse cuenta. Bueno, a ver, yo ya me di cuenta que esto lo tengo que cambiar, lo tengo que mejorar. Ese es el primer paso. Después está bueno ver qué hago con eso, ¿no? Porque ya la info la van teniendo. Entonces, ¿cuál puede ser el próximo pasito? Porque acuérden que, acuérdense que es importante esto de dar pasos y no saltos. ¿Mm? Ir de a poco. Pero es importante que vayamos haciendo estos cambios. Por una cuestión de salud, porque somos, como dice el nombre del programa, los creadores de nuestra salud. Hay cosas que bueno, uno no las puede manejar como es la genética, por ejemplo, o como es la edad, pero hay muchas cosas en las que sí podemos hacer hincapié. ¿Mm? Bueno, toma tu cuadernito, tu lapicera, lo que necesites para hacer las anotaciones que consideres, Vamos a ir a una breve pausa, escuchamos buena música y enseguida regresamos con Creando Salud. Te espero. Bueno, acá estamos de regreso. Esto es Creando Salud. Y tal como les había prometido, vamos a estar hablando un poco de psicología. Hoy el tema es ese, qué tan importante es. ¿Mm? Está con nosotros el psicólogo... Raúl Balestra, buenas noches Raúl, ¿cómo estás? Buenas
1: noches Silvana, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar acá compartiendo este espacio con vos ¿eh? y poder hablar un poquito de todo lo que pensamos que nos puede ayudar a, a vivir la vida de una manera más plena. ¿sí?
0: Bueno, gracias a vos por, por tu tiempo y, y por tu aporte tan, tan bueno. Bueno, contanos un poquito por qué vamos al psicólogo. Bueno,
1: mira, primero por, por el aporte. Este, el aporte creo que es muy subjetivo. Eh, uno, como siempre me digo, uno, uno le da la importancia que uno siente, que uno lo ve que uno lo, lo, ve o que uno lo, lo significa. En realidad, este, varía mucho según la persona, ¿sí? Yo voy a dar lo mejor que pueda, pero después cada oyente verá qué aporte le puedo dar. Uh -huh. En cuanto a por qué vamos al psicólogo, si lo, si lo resumimos en una manera muy, muy básica, es para cambiar. Uh -huh. Es para generar un cambio que nos ayude a resolver aquello que estamos teniendo dificultad de procesar. Eso es básicamente el por qué vamos al psicólogo. Cada persona en su momento tendrá una, una situación que estará atravesando, algo que querrá resolver, pero en sí es el cambio. Eso. La, el ir al psicólogo es ir a un catalizador de cambio.
0: Sí, después hay que estar predispuesto a hacer esos cambios, ¿no? Porque el psicólogo, ustedes dan herramientas, pero después queda en cada uno ver qué hago con esas herramientas, qué, qué hacer, ¿no?
1: Y siempre se va a generar una resistencia al cambio, ¿sí? Uh -huh. Porque salir de la comodidad en la cual estamos eh, envueltos es... Salir de una zona de confort, una zona de seguridad. Uh -huh. Por más que la persona vaya a buscar un cambio, eh, naturalmente va a sentir miedo. ¿sí? Uh -huh. Porque se va a enfrentar a lo desconocido. El cambio siempre trae lo desconocido. Trae. Por, eso,
0: uh -huh. por eso es que muchas veces nos quedamos en la zona de, de confort, por ahí sin darnos cuenta, ¿no?
1: sí. Y lamentablemente es algo que no, no ayuda a la salud o a, o a la plenitud quedarse mm -hmm. en la zona de confort porque nos limita, ¿sí? Nos limita y hace que nuestra visión de la realidad se, se quede en eso que solamente estamos viendo, ¿sí? No, no podemos concebir o ver más allá del... En la zona en la cual nos estamos moviendo Te voy a explicar de una manera muy este, Tal vez eh, Figurativa o subjetiva El hecho de La misma personalidad De cada uno O el hecho de la misma palabra De la cual viene La, este, la palabra personalidad uh -huh. Viene de El griego que es personare, sonar a través de. En la antigua Grecia el teatro se hacía con máscaras. Esas máscaras tenían como una especie de cono dentro para que se expanda la voz del actor y pueda llegar al, a, al público. Entonces, esas máscaras eran las que se utilizaban para generar la la identidad del personaje y transmitían la voz de la persona, del actor entonces sonar a través de esas máscaras, ¿qué es lo que hacía esa máscara? le daba la identidad pero al mismo tiempo como nuestra personalidad nos da una identidad, nos dice quién somos, nos genera esa seguridad también nos limita en la visión que tenemos como las máscaras de, de, de esa antigua Grecia solamente podías ver a través de los orificios uh -huh. Nosotros como personas solamente podemos ver a través de los orificios de nuestra personalidad, pero se nos escapa un montón de cosas que no vemos. Y para hacerlo tenemos que salir de la zona de confort.
0: Bien. Bárbaro. Súper claro. Gracias. Bueno, y contanos un poquito cuál es la función del psicólogo.
1: Bien, la función del psicólogo en sí es este, Como sabemos, propiciar, propiciar esa, ese espacio seguro Para poder generar un cambio Pero como todo profesional de la salud Y yendo al resumen más básico que tenemos De cualquier profesional de la salud La función del psicólogo es hacerse inservible a sí mismo ¿Sí? Uh -huh. Es... Generar en la otra persona la capacidad a través de las herramientas Para que esa persona sea su propio psicólogo, sea su propio agente de cambio Y que no nos necesite más uh -huh. ¿Sí? no, El psicólogo lamentablemente que genera una dependencia en sí no estarías cumpliendo su función uh -huh. Es cierto que hay, este por supuesto que hay patologías que eh, más allá de buscar generar un cambio necesitan un soporte, necesitan una constante ayuda ¿sí? para poder estar contenidos pero no son las más uh -huh. la mayoría de las personas van a generar un cambio y la mayor parte o la función más básica del psicólogo es hacerse innecesario a sí mismo
0: Claro, sí, es como que brindan una guía, brindan herramientas y después, bueno, la persona, la idea es que aplique esas herramientas.
1: Exactamente, el psicólogo es un técnico, es un técnico más que usa su conocimiento, usa su empatía, que es la herramienta más fuerte que tiene el psicólogo.
0: Contanos un poquito qué es la empatía, que seguramente muchos no saben.
1: Bueno, la empatía es de la manera de emular las emociones del otro en uno mismo para poder entenderlo más, para poder ponerse en su lugar y poder ayudarlo a través de esas emociones, ¿sí? es uh -huh. utilizar las neuronas espejos que tenemos desarrollarlas bien y poder conectarse con el otro a un nivel emocional y a través de ese nivel emocional, de esa conexión, empezar a brindar herramientas, empezar a generar un cambio.
0: Perfecto. Sí, ponerse en los zapatos del otro.
1: Básicamente, y dicho rápido, ponerse en los zapatos del otro.
0: Perfecto, Raúl, súper claro. Así que buenísimo. Y bueno, vayan anotando. Ahí estarán tomando nota, así que vamos a ir a, a una breve pausa, vamos a escuchar buena música y enseguida regresamos con más temas de psicología, quédense ahí, que es súper súper interesante lo que viene, los esperamos. Bueno, bienvenidos a este tercer bloque de Creando Salud y vamos a seguir charlando con el invitado del día de hoy, el psicólogo Raúl Balestra, que ahora vamos a hablar un poquito sobre qué son las emociones, Raúl. Hola nuevamente Silvana, y mira, las emociones son
1: fenómenos psicofísicos que se activan por estímulos externos, ¿sí? uh -huh. eh, mayormente se producen para superar algo que el organismo considera como un desafío un peligro uh -huh. por lo que a pesar de que cada emoción tiene una función distinta la función básica de las emociones podríamos decir que son eh, adaptativas motivacionales y comunicativas sociales ¿sí? uh -huh. eh, sabemos que las emociones básicas son eh, la alegría, el miedo, el asco, el enojo, la sorpresa, y a partir de eso, bueno, están los sentimientos nacen de las emociones básicas, sí Ajá. pero la diferencia que se da entre estos fenómenos psicofísicos con los sentimientos, es que en sí los sentimientos vendrían a ser la interpretación que nosotros le damos a las emociones, ya hay un factor mm. cognitivo de por medio que le da un significado.
0: Esa sería la principal diferencia entre emociones y sentimientos, ¿no? porque muchas veces confundimos. Exactamente, mm -hmm. las emociones son
1: esa respuesta que tenemos ante estímulos, eh, son de, de un determinado tiempo bastante corto porque se dan de manera rápida, necesitan ser de manera eh, rápida para poder responder de manera rápida ante el estímulo externo en cambio los sentimientos ya hay un proceso psíquico mayor que es lo cognitivo y eso ya tiene una duración mayor a la emoción ya tiene una función distinta ¿sí? claro es una función mayormente de interpretación y de utilización para comunicación lo otro es, es como dijimos básicamente adaptativo para superar ese estímulo o ese peligro o ese desafío que se presenta en ese momento y esto podemos, eh, eh, inclusive, como apuntalarlo, como eh, señalarlo en el proceso evolutivo del cerebro mismo. Uh -huh. Sabemos que el cerebro se fue evolucionando a través del tiempo según las necesidades de la vida. Y podemos decir que nuestro cerebro, por lo menos, tiene distintas este, partes, como por ejemplo la parte más antigua que, está, que es compartida con los reptiles, que es donde están los instintos, están más llegados a los fenómenos de estímulo-respuesta, rápida, casi tan rápida como las emociones, en realidad más rápida que las emociones, y después ya viene el cerebro eh, mamífero que es el que está como regido por las emociones o sea que podemos decir que las emociones surgieron antes que el proceso cognitivo ¿sí? Claro. por lo cual podemos afirmar con toda seguridad que todos los animales la gran mayoría cuenta con emociones Inclusive los reptiles poseen protoemociones Pero la gran mayoría de animales cuenta con estas emociones que es necesaria para la vida misma, la cual uh -huh. eh, estamos compartiendo hoy en día en este mundo. ¿no? Ahora lo cognitivo ya es un proceso más avanzado, que ya es el último paso que estamos dando, por lo menos por el momento. Eh, el cual es como te dije, tiene estos procesos de significación. Claro. Básicamente esas son las diferencias. Bien. Y estaría bueno, está bueno, poder diferenciarlas y poder eh, darse cuenta de que estas emociones tienen respuestas, cada una tiene una respuesta. ¿Y cómo? los sentimientos pueden ser educados si bien las uh -huh. emociones son algo que uno responde ante el desafío ante la necesidad los sentimientos sí pueden ser reeducados ¿sí? claro
0: bien, sí, ver de dónde nace también y después qué hacemos con eso exactamente ¿no? exactamente. buenísimo bueno, bárbaro espectacular bueno Vamos a ir a otro corte, pero quiero que se queden ahí porque cuando regresemos vamos a estar hablando sobre un concepto muy escuchado cada vez más, que es el tema de los ataques de pánico. Acá Raúl Balester nos va a explicar entonces de qué se trata esto, cómo, cómo es el tratamiento, las posibles causas y demás. Así que te espero nuevamente aquí en Creando Salud. Bueno y acá estamos y vamos a hablar tal como les prometí sobre los ataques de pánico, un concepto que cada vez escuchamos más o tenemos algún conocido o amigo o familiar que lo ha atravesado, pero ¿qué es realmente un ataque de pánico Raúl?
1: Bueno. Hay que tener en cuenta que el ataque de pánico en sí se da solamente una vez, ¿sí? es uh -huh. cuando estamos sobrecargados de ansiedad y miedo ante una situación que nos creemos incapaces de superar, entonces el cuerpo, la mente se desborda y empieza a generar síntomas similares a un ataque cardíaco ¿sí? Son palpitaciones, son este, hiperventilación, sudoración, temblor de cuerpo Hace que uno piense que se va a morir Pero lo curioso, como dije al principio, es que el ataque de pánico Se da casi de manera inconsciente la primera vez Y los siguientes que se dan son por miedo a ese primer ataque de pánico Son como un espejo, un reflejo, una ilusión al primer ataque de pánico que se dio por ese desborde. Mira vos. Todos sabemos que ese desborde eh, se da por la sobreestimulación que hoy en día nos encontramos este, como sometidos, ¿sí? uh -huh. Nosotros, nuestro organismo, eh, o podemos decir nuestra capacidad de procesar esta, la información, no va de la mano con la sociedad o con la tecnología tiene un proceso evolutivo mucho más lento podríamos decir que estamos miles de años atrasados en ese sentido, biológicamente para poder procesar tantos estímulos externos tanta información eh, que bueno, pasa esto pasa esto que te mencioné más por supuesto el hecho de no creernos capaces. ¿sí?
0: Claro. ¿Y cómo es el tratamiento?
1: El tratamiento básicamente reside en identificar cuáles son sí. esos estímulos que generan sobrecarga, ver a qué, a qué significado están sujetos, qué es lo que la persona piensa que no es capaz de superar, uh -huh. ver por qué. Piensa que no es capaz de superar Y empezar a generar una maestría O sea, un empoderamiento Para que esa persona se vea a sí misma pues, eh, En una vía posible De superar aquello que le proporciona tanta angustia Tanta ansiedad y miedo
0: Sí, reforzar lo que es la autoconfianza, la autoestima
1: Exactamente La autoconfianza, la maestría, el empoderamiento La capacidad y por supuesto empezar a enseñar a las personas, enseñar a no, so, no solamente está bueno esto para una persona que sufre de ataque de pánico o ansiedad, sino para todas las personas, eh, al restarle importancia a las cosas, darle eh, la importancia debida a las situaciones y a las cosas y darte cuenta que si nos ponemos a, a pensar realmente nada, absolutamente nada, tiene básicamente mucho, mucho sentido o importancia, ¿sí?
0: Uh -huh. Y hablando de ansiedades, ¿querés contarnos qué es la ansiedad?
1: Bien, la ansiedad, eh, como dijimos eh, anteriormente viene del miedo y es eh, una, un proceso una, o un mecanismo de defensa natural que tenemos que nos ayuda a planificar ante un posible peligro, fu un posible, eh, sí, peligro futuro que nos pueda pasar. ¿sí? Claro. Eh, es muy adaptativa, es necesaria, pasa que una vez que la ansiedad se desborda, pasa a ser desadaptativa y pasa a generar malestar y, por supuesto, este, puede saludar
0: una patología. Claro, pero sí es, eh, es muy común.
1: Y por lo que dijimos, sí, es muy común por el estilo de vida que tenemos, uh -huh. por este, el hecho de dar darle importancia a cosas que en sí no tienen importancia y la sobreestimulación de... De estímulo externo que estamos constantemente bombardeados y, por así decirlo, los, eh, manejados en ese sentido, por todo lo que conlleva el vivir en una cultura.
0: Claro, uh -huh. bien, sí, la sobreexigencia también muchas veces. Eh,
1: básicamente es una de las causas más fuertes que tenemos de generar ansiedad es la sobreexigencia.
0: Bárbaro. Bueno, Raúl, súper fructífero a todos los que nos contaste, muy interesante. y
1: Bueno, espero que les haya gustado.
0: <risas> seguramente fue así. Y bueno, para todos aquellos que quieran conocer más, saber más de psicología, ¿dónde te ubican? ¿Cuáles son tus, tus Mira,
1: este, yo hace poco creé una, un pequeño espacio en Instagram, Ajá. ahí voy poniendo tips diarios para el que le interese, son... Son básicos, pero sí. hacen a, a la información. Bien. Y el espacio se llama salud-psico-activa. -bajo -bajo
0: Perfecto. Bueno, ahí entonces pueden encontrar mucha más info sobre psicología. ¿Mm? Sí,
1: espero que les sea útil.
0: Seguramente. Bueno, vamos a ir a, a un breve corte, el último de este programa. Y enseguida regresamos aquí en Creando Salud. Escucha cosas buenas. Y bueno, hemos llegado al final de este segundo programa de Creando Salud. Muchas gracias Raúl Balestra por tu tiempo y por esta charla tan fructífera que nos has brindado.
1: No, por favor Silvana, muchas gracias a vos por invitarme y por este espacio.
0: Bueno, y en el próximo programa vamos a estar hablando de otro de los pilares fundamentales para el bienestar, que es la actividad física. Ya son muy conocidos los beneficios que nos aporta, pero bueno, viene bien recordarlos. Así que vamos a estar esplayándonos en ese tema. Así que aquí los espero y los voy a dejar con una frase que... Está bueno que, que reflexionen a ver si hace falta reforzar algo de estos pilares tan importantes para, para, bueno, para cuidar nuestra salud, ni más ni menos. ¿Mm? Como siempre decimos, la actividad física, la alimentación saludable, el manejo de las emociones, el tema de la meditación, el descanso. ¿Mm? Bueno, los dejo para que reflexionen y que tengan una hermosa semana y un mejor fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 horas, aquí en RSS Radio, escucha Cosas Buenas y la frase dice te lo suficiente como para vivir un estilo de vida saludable. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau.